0: Cartag de lenga este, urban, la e i marmore, vini, vidi, vèc, fagu, i su Fortunae. quien fou tu f Delendem. Alô, amigos! Alô, galera! Estamos de volta para o 70 episódio do podcast Roma Rua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve à nossa tetrarquia! É Operator Maximus Nicolás Frande, nosso Césares Lucas Frande e César Casavari, e nosso primeiro senador Danilo de Oliveira, recapitulando. <música> Muito bem pessoal, no episódio passado Vimos a invasão Dos romanos do território Da Germânia Depois de novas tribos germânicas Voltarem a invadir a Gália, Júlio César os bate E então resolve dar uma lesão Dos germânicos, construindo uma ponte E invadindo a Germânia Ele vai passar 18 dias lá Com os germanos se escondendo Para não ter que encarar as legiões de frente Ele então saqueia o território Toca fogo no que dá e volta Volta e destrói a sua ponte para deixou a lição dada. Muito bem, vamos partir para o episódio de hoje. Roma. 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 Nua e crua Bom pessoal, a gente viu que antes de invadir a Germânia Os planos do Júlio César já era ir para a Bretanha E agora com a Gália finalmente pacificada Com a minha aspas aqui nos dedinhos E com a Germânia que já aprendeu sua lição A não mexer nas gavetas dos romanos Ele sente então que chegou a hora de invadir as ilhas britânicas Bom, mas o que era a Bretanha daquela época? Como eu já mencionei aqui em episódios anteriores a Bretanha era um lugar assim místico, que uns diziam que existia, outros nem acreditavam tipo que é o Acre no Brasil. E também os que acreditavam achavam que lá era a terra de gigantes, de um povo místico, ninguém sabia o que encontrava lá, falava-se que era o fim do mundo. É. para eles realmente depois da, da Inglaterra ali pro norte não tinha nada e meio que não tem né, deve ser o círculo polar ártico, mas achava ali que era, não posso dizer, o precipício do mundo depois de lá, acabava tipo terra plana e bom mas de onde vem esse nome Bretanha? Esse nome chegou nos povos civilizados ali na Grécia nos romanos, através dos fenícios aquele povo navegador lá da idade do bronze que deu origem aos cartagineses né o Cartago começou como uma colônia fenícia. Esses povos que navegaram ali, primeiramente, o Atlântico Norte, eram povos mercadores e tal. E eles que batizaram né, a Bretanha de Bretanha. Mas o que quer dizer Bretanha? Não sei. Isso não está muito claro, mas diz a lenda que Bretanha quer dizer terra do estanho. Isso em fenício, claro. Estanho era realmente um material muito abundante né, nas ilhas britânicas e um metal essencial para a produção do bronze. que Era um metal ali além de precioso muito usado no mundo antigo então o comércio né o, o estanho o bretão já chegava tanto na Grécia quanto com Roma mas sempre passava por antes por mercadores gauleses, germânicos e nunca diretamente Roma não tinha nenhum tipo de relação diplomática ou qualquer tipo de relação herói com os povos da Bretanha então César queria lá queria ir para lá pois seria um feito inédito bom Jc até já tinha mandado ali um comparsa chamar ali um cara ali para investigar estabelecer relações com a Bretanha mas esse cara chegou lá e nunca mais voltou não se sabia não tinha não se teve mais notícias dele enquanto o Júlio César se preparava para sua aventura na Bretanha os bretões também ficam sabendo que os romanos planejam invadir a Ilha e tal né que Júlio César pretende ir para lá e também mandam comitivas algumas tribos mandam comitivas para os romanos e tal para né, tentar estabelecer alguma relação diplomática, alguma relação de paz, evitar, assim, a invasão romana. Porém, os romanos queriam a mesma travessagem, o César não estava a fim de, ah, estabelecer aqui um contato, então beleza. Ele até aceita esses contatos, formaliza algum tipo de aliança, mas não se indispõe com o seu plano. Ele vai usar, então, aquela armada que ele construiu para lutar contra os venetos, né? Ele vai conseguir separar 80 navios de guerra, que ele vai abastecer ali com duas legiões, a décima e a sétima, se eu não me engano, e e partir para lá. Ele também vai mandar os cavaleiros, né? Mas ele vai, esses cavaleiros vão é, embarcar em outro porto, ali também no norte do Atlântico, e vão em 18 navios separados. Então, Júlio César parte com a sua primeira comitiva aí com duas legiões e 80 navios, entre navios de cargueiros, navios de transporte, de guerra, etc, e vai em direção às ilhas britânicas. Ah! Bom, quando ele avista a, a ilha, né, quando avista a terra, a geografia bretanha é muito particular, né? É, ali, quando chega no mar, tem altos cliffes, penhascos assim, e ele já consegue ver que em cima desse penhasco está cheio de soldados, cheio de gente de cavalo, de biga, e né, infantaria, pintados para guerra, pintados de azul, lá, coração valente. Oh, freedom! <laughs> E eles começam, então, a seguir o fluxo dos romanos. Né? Os romanos estão procurando algum lugar para descer, para aportar os seus navios, algum lugar que dê para eles desembarcarem. E os bretões vão seguindo, vendo para onde esses navios estão indo. Assim que o Júlio César vê ali uma passagem legal, uma praia que dá para ele desembarcar, ele começa, então, esse processo de tentar desembarcar. Porém, as águas ali no Atlântico do Norte são com ondas, né? marés, é, uma, é um mar agitado de de desembarcar E tá cheio de soldado bretão lá na praia Então assim que começam a descer os soldados Eles já vão tomando faraivada De flecha, lança Tudo que dá Esses navios dos romanos para atravessar o Atlântico Norte tal, tinham que ter Puxa mais de quilha, não sei se é o nome certo Leme, sei lá como é que é, mas quilha Que negócio vai embaixo para manter a direção Beleza, tá sabendo legal tinham que ter quilhas profundas, ou seja Eles não conseguiam chegar perto realmente Da praia, onde está raso Para soltar os soldados, então os soldados pulavam Com armadura, espada Esse equipamento bérico pesadíssimo Tinham que enfrentar as ondas, as marés E enquanto isso tomando flechada, tomando Lançada, e o pessoal que estava Com os, os cavaleiros também, dos bretões Entravam na água com os cavalos E conseguiam de cima ficar dando Espadada, então estava um pandemônio Para os romanos ali E aí os soldados, então, uns pularam se ferraram, os outros meio que não querem sair do barco, e aí Júlio César então tem que agir rápido, ele pega os barcos ali que são, que tem as quilhas menores, os menores barcos ali de transporte, e enche de gente ali com, com lança, com, né, com flecha, com esse tipo de coisa consegue é, flanquear ali dos dois lados a praia, e então é, também at atirar nos bretões dali, dando alguma área de espaço ali os romanos desembarcarem, mesmo assim a situação tá crítica, e o pessoal não tá querendo indo pular naquela água gelada para encarar o desafio, fica aquele ninguém quer sair do barco até o, o portador da bandeira ali o a pessoa que levava o estandarte da, da décima legião, né, a águia, ele diz então, né, eu vou cumprir o meu dever perante a República, perante o meu general. Se vocês quiserem fazer sua parte, me sigam. E ele se joga no mar, então, com o estandarte e lembrando, né, que perder o estandarte era a coisa mais desonrosa que podia acontecer para uma legião. Então quando o pessoal vê que o cara do estandarte pulou vai todo mundo atrás, né, que ninguém ia deixar o estandarte cair na mão dos bretões. E aí, ainda mesmo assim, a situação tá terrível, né. O Júlio César então pega barcos a remo, uns botezinhos, vamos chamar assim, e começa a levar soldado para as partes mais críticas, porque o que, que os bretões estão fazendo? Tá? Os romanos descendo, mas tá no meio do mar, tudo desordenado, eles não conseguem conseguem se juntar com as suas coortes, com suas legiões, com seus estandartes, então tá meio aquela bagunça e os Bretões estão aproveitando essa desordem para atacá-los, então onde tem soldado perdido, sozinho, grupo com poucos, é aí que eles estão atacando e o Júlio César vai coordenando é, o envio de botes com soldados para esses pontos críticos para de alguma forma estabilizar a, a treta ali. Bom, beleza, vai desembarcando gente, eles vão conseguindo chegar e aí quando chega o primeiro grupo de soldados, mesmo assim, não praia, né, e consegue entrar em formação, aí eles vão estabilizando a situação, vai chegando mais soldados e aí quando juntam uma linha romana ali decente, eles então meio que contra-atacam esses bretões e aí os bretões que estavam ali pelo um meal ali para só atacar é, tem muito perigo, né, vem que opa, agora ficou ruim a situação, os romanos estão em formação e se metem no pé, fogem dali, deixam os romanos então conseguirem desembarcar em paz. Os romanos, né, por não terem cavalaria não perseguem os bretões em retirada. Que é a hora que você conseguiria matar um monte de gente. Mas como se eles têm cavalaria, se afastassem muito ali e atrapalhar o desembarque, ia poder, poderiam cair numa emboscada. Júlio César diz: Não, fica aqui, mantém aí um, um perímetro de segurança. Vamos desembarcar, vamos montar o um acampamento na paz de Deus. Bom, os bretões então, vendo que não conseguiram impedir os romanos de desembarcar, resolvem agora então mandar uma comitiva e diplomar emissários, para fazer um acordo de paz com o Romanos, ficar de boa com o Júlio César, e nessa comitiva ia estar o Come o Atrebos, o nominho bonito oh. pra caramba. Esse foi o cara que o Júlio César mandou antes lá, para tentar criar alguma conexão, que eu falei no começo do episódio, e que nunca mais tinha voltado. Bom, esse cara chegou na Bretanha, basicamente, foi logo preso, não é? Os caras ah, vem aqui como emissário de César, os caras não deram a menor bola, prenderam ele, por isso que não teve mais nenhuma notícia do cara até então. Agora, como eles já viram, que o César chegou, num, num sinal assim de boa fé, digamos, eles devolvem esse cara. Esse cara também tinha alguns outros, não foi sozinho, né? Ele era um cara importante, mas tinha alguns outros soldados, alguns outros cavaleiros com ele, mais cerca de umas 10 pessoas. E o Júlio César então resolve que beleza, vamos fazer um acordo. Pede que ele envie reféns, pede que ele enviem mantimentos. Eles vão dar alguns reféns para o César, mas Não, cara, relaxa, a gente vai mandar depois, tem que mandar buscar, eles estão longe, estão difíceis férias agora, estão uma excursão com a escola, mas assim que eles chegarem a gente manda o resto dos serpentes, relaxa. O César não tinha muito o que fazer, é, fica de acordo e uma paz está então estabelecida. Bom, montado começa a montar o acampamento, né, e os romanos estão esperando os cavaleiros chegar, que como eu disse, né, tinham partido de outro porto e tal, porém esses cavaleiros estão, quando estão tentando chegar com o resto dos navios, eles são pegos numa tempestade e não conseguem atravessar, tem que voltar pra Galha. E pior, né? Uma tempestade também se abate ali sobre a Bretanha na lua cheia e destrói a maioria dos navios do Júlio César. Né, os que ele atravessou, aqueles 80 que eles foram Um monte vai ficar destruído Outros danificados Mas assim, o que, que isso quer dizer? Bom, eles estão em um terreno hostil Agora os barcos que era a passagem de, de volta Para eles, não só para poder trazer gente Mandar gente Eles estão ilhados literalmente Nas ilhas britânicas E também sem uma linha de suprimentos né Porque os britânicos não eram uma fonte de suprimento confiável E nem ele podia ficar mandando buscar comida Agora com a maioria dos seus barcos quebrados. Lógico que ele vai mandar o que tem de barco lá, avisar os galeses, mandar produzir mais barco, mandar mais comida, etc. Mas, ficou uma, uma tarefa agora que não é... não dava pra contar, não era constante e ficou também... abalou bastante o moral das tropas romanas. Bom, e para piorar ainda mais, os bretões também ficam sabendo do que se acometeu os romanos, né? Que seus barcos estão destruídos, que a sua linha de comunicação e suprimento está cortada. E aí começam aquela Conspiração básica. Conspiração, bumbum conspiração. Né, que é o momento perfeito para atacar Que eles estão ilhados na Bretanha Que eles né, só vão ficar cada dia mais fracos E essa é a hora ideal De se juntar uma grande força E atacá-los e despachá-los né? A ideia é que se a gente conseguirem Despachar o Gírio César ou matar ali Os romanos ninguém ia mais se atrever A pisar na ilha deles E era uma boa, uma boa estratégia e JC sabia que estava dando sopa Para o azar e o que, que ele faz Ele manda recolher os barcos todos Para a pra praia os que estão realmente destruídos Ele vai tirar o bronze, o ferro, madeira O que der para aproveitar Para reparar os que estão danificados Mas não destruídos O que vão dar para consertar E como ele sabe que também a situação de comida está difícil Ele vai fazer o seguinte Ele deixava uma legião no acampamento Arrumando os barcos E uma outra legião ficava então encarregada De buscar alimento E fazer a guarda do acampamento Bom, num dia desses Enquanto uma legião estava né, lá coletando alimentos tinha alguns campos de trigo ali, umas plantações de trigo perto do acampamento romano, e o Júlio César manda então uma legião ir lá coletar, cortar esse trigo, não só cortar o trigo, mas caçar, pescar, realmente coletar alimentos ali em volta, e a parte que tá coletando alimento tá ali, na sua função, e a parte que tá tomando conta do acampamento vê lá na linha do horizonte, lá longe, coluna de poeira, e ele vai alertar o Júlio César, olha, aquilo tá um movimento estranho ali. O Júlio César então já vê que aquilo parece ser é, um exército se juntando. Eles sabem que a posição está frágil, então o Júlio César vai pegar ali duas coortes, que dá cerca de mil soldados, e vai em direção ali aos campos de trigo, onde o resto da sua legião estava coletando alimentos. Quando ele chega lá, o que que os Bretões tinham feito? Eles já tinham durante a madrugada parte deles, né, se escondido ali nas florestas ao redor dos campos de trigo, para pegar os romanos de surpresa mesmo. Então quando os caras estão lá, lá cortando com a foicezinha, é, sem estar informação, cada um de um lado, sem arma na mão, sem nada, eles vão ser atacados, e meio que por todos os lados, e eles vão ser atacados por bigas, o Júlio César aqui na tradução que eu tô <risos> lendo chama de Carreteiros, agora eu não sei como seria a melhor tradução, mas aquela biga, charrete, né? quem já viu o filme do Benhoura, algo daquele tipo como é que o Júlio César então descreve a, a tática de como eles usavam né? esses romanos que estavam colhendo trigo eles vão, lógico, entrar numa forma uma ação defensiva ali, tentar repelir os ataques, mas esses caras como eles atacavam? Então essas, vou chamar de bigas aqui, tinha um condutor e um guerreiro. O guerreiro então, o condutor chegava perto, esse guerreiro ficava atirando dardo, tirando flecha neles, o próprio condutor usava a, a biga como arma, né? Se vinha um cara sozinho ou uma linha fina de soldados, ele usava a biga meio para tentar atropelar de tipo, e essas táticas eram muito efetivas contra os romanos principalmente sem informação. O Júlio César então vai chegar com as suas duas coortes ali, eles já vêm com ele vem com essas duas coortes totalmente equipadas, já informação de batalha. E aí quando esses soldados aí que estavam atacando os romanos vem chegou o Júlio César e informação, vê que não vai dar muito certo e bate em retirada. O Júlio César então só pega os soldados de volta ali, faz colhe eles, vou dizer assim, e em vez de perseguir, também nem sabia onde estava direito, ele só se recolhe ali o acampamento, mas conseguiu salvar seus soldados e também a sua comida que foi recolhida. Beleza, passado esse episódio, vai entrar ali uma semana de chuva torrencial, praticamente deixa os romanos é, encurralados no seu acampamento, né? não dava para sair, chovendo aquele temporal, puta lamaçal para tudo que é lado, eles já não conheciam o terreno direito, a geografia do local, então eles ficam meio é, presos ao seu acampamento. Enquanto rolou isso na semana, essa semana de chuva aí, não sei se foi uma semana, alguns dias de chuva. O que, que os Bretões, então? Começam a todas as tribos, manda emissário, tentar organizar uma resistência, né? Porque eu tô chamando assim os Bretões, que é todos os moradores da ilha britânica, mas claro que eles também são divididos em inúmeras tribos, tem tretas internas, como em todo lugar. Só que essa oportunidade de ouro deles de se livrarem dos Romanos, né? Os Romanos estão com os barcos quebrados, estão com pouca comida, estão com poucos soldados, não tem como receber muitos soldados e vai ser a hora perfeita, essas chuvas torrenciais, esse tempo ruim também impede é, os romanos de mandarem reforços lá ali da Gália, não tem como atravessar o Mar do Atlântico Norte ali durante uma tempestade, é muito arriscado, então era é o momento mais frágil possível dos romanos. E os Bretões vão tirar isso para realmente conspirar, se unir e juntar milhares e milhares de soldados. Bom, logo também chega a inteligência para o Júlio César, que tem um grande exército vindo na sua direção. E ele resolve não perder muito tempo. Ele realmente acha que nem ficar dentro do acampamento é bom. Porque eles vão estar tá confinados num, num lugar pequeno, né? Com pouca manobrabilidade. Então, se, se conseguirem invadir o acampamento, tá ruim para eles. Ainda estão reparando os barcos. Então, o que, que ele resolve fazer? Ele pega as suas duas legiões e vai ali para frente do acampamento mesmo. Põe ali informação de batalha e espera os bretões chegar. Tem cerca de 10 mil soldados soldados romanos, duas legiões. Ele não diz especificamente quantos soldados era o tamanho desse exército, mas imagino algo pelo menos em torno de 25 mil, juntando cavaleiros, os bigueiros e mais infantaria. E logo esse, então esses dois exércitos vão entrar em confronto. O Júlio César então com as suas legiões em formação de batalha, com todos os equipamentos. Lembrando que era a décima e a sétima, acho que são as legiões preferidas. A décima com certeza era a legião preferia. Da dele, mas ele também pegou as duas Mais fiéis, mais casca grossa E meu, Romano, oh, formação De batalha, é, com espaço Com formação, com tudo preparado Aí essas táticas dos Bretões não, não deu nem pro cheiro Essa é a real, eles tentam fazer O que eles tinham feito, mas eles tinham Sido tão efetivos com, com as Bigas e tudo, porque eles conheciam O local, a geografia, então eles atacavam Fugiam, pegavam um pessoal Desprevenido, não informação. Até agora teve essas duas Mini batalhas aí, é o do desembarque, onde os romanos estão, né, tendo que lutar contra a maré, lutar contra os próprios bretões. Então, tinha o mar e, e mais os bretões, então, uma situação bem complicada para os romanos. E depois, quando eles estavam lá ceifando trigo e também são atacados completamente desprevenidos. Agora é onde os romanos excedem, né, numa batalha clumpal em formação. Aí os bretões tentam, mas não dá, né, não tem nem muito detalhe a batalha, só diz que os, romanos, né, os bretões chegam, atacam e os romanos logo vão começando lá a patear abrir buracos nas linhas dos bretões. As táticas das bigas é, que foram tão efetivas com pessoas, como eu disse, em situação mais precária, mais informação. vê aquele muro de escudo? Eles vêm, jogam a vancinha dele, não dá nem pro cheiro. Desce da cavalaria lá também, não vai conseguir, nada funciona. Então logo os, os romanos assumem ofensiva e os bretões quebram e viram com pernas para te todo mundo correndo tentando fugir os romanos vão em perseguição alguns quilômetros além matando é, os bretões aos milhares mesmo, mas eles vão 5, 6 quilômetros perseguindo e o do César então manda logo eles pararem que não, também não adianta ir lá para muito longe e, e expor algumas coortes, então o que, que eles vão fazer? vão matar o, o que der ali, o resto consegue fugir, as vilas, os territórios que tinham ali, as construções que tinham perto do acampamento romano, eles vão tudo botar fogo destruir tudo e voltar para o seu acampamento. Nesse mesmo dia dessa batalha os bretões de novo vão mandar emissários diplomáticos pedindo a paz. Não, agora é sério, agora a gente quer paz, agora a gente descobriu que, que queremos ser amigos dos romanos e tal. O Júlio César meio que dá uma carcada neles, cobra o, o dobro de reféns, A não tinha que mandar, sei lá, agora é vezes dois, eles vão, a gente vai mandar com certeza. Mas acontece o seguinte também, os romanos estão numa situação precária ali, não mudou isso, não sem os bar, o Júlio César ali tá reparando o que dá, mas ele vê que não vai ter como ficar é, na Bretanha, né? Foi só uma primeira expedição de reconhecimento digamos assim, e tá chegando o inverno, se ele invernar ali, né? Hibernar ali na, na Bretanha, ele vai ficar muito exposto sem linha de suprimentos, então ele aceita essa paz, até porque ele não tem muita opção pede que esses reféns aí dobrados sejam mandados direto pra Galha e assim que a as condições que ele consegue arrumar a maioria dos barcos e as condições estão boas, ele pega seu exército e se pinota de volta a Galha. Tudo vai bem, né? Do, dos barcos todos chegam ali, conseguem aportar nos portos ali da, na região dos belgas, no Atlântico Norte, ali na Galha. Porém, dois navios que são pegos ali numa tempestade, eles não conseguem aportar no porto, se perdem e acabam em... eles vão parar alguns quilômetros de distância de onde deveriam é, ter a Atracado, e ficam ali sozinhos, cerca de 300 soldados romanos e eles caem na região dos morinos, uma tribo belga que tinha sido recém pacificada e não tinha nem enviado reféns ainda para os romanos só tinham feito um acordo de boca bom, esses morinos, vendo que tem 300 soldados romanos perdidos no seu território, eles vão juntar ali uma força de milhares de soldados, alguns milhares o Júlio César fala 6 mil, mas eu achei que é um meio exagero, e vão então atacar esses romanos. Primeiro eles chegam perto dos romanos, pedem para os romanos entregarem as armas, que vai ficar tudo bem. Mas os romanos sentem que eles estão tentando os desarmar para então matá-los. Não entregam as armas, então eles começam a ser atacados ferozmente é pode... por todos os lados. Segundo aqui o nosso JC, 300 romanos contra 6 mil é, morinos. O Júlio César fica sabendo desses dois barcos que se perderam, que caíram, que foram parar no território dos morinos e estão sendo atacados. Ele então vai reunir toda a cavalaria que ele tem e vai pessoalmente liderar uma expedição de resgate. Ele vai então chegar no território dos morinos, ali onde os romanos estão sendo atacados. Já tá rolando uma batalha há cerca de quatro horas. Os morinos estão ali num, num círculo defensivo tomando flechada e ataque de tudo quanto é lado. É, diz o Giro César que alguns poucos romanos morreram e que eles já mataram muitos morinos. Né? Todo mundo que chegava perto ali acabava morrendo. Mas a situação tá crítica. Uma hora os soldados não iam conseguir mais lutar e iam ter que, ou provavelmente morrer. Bom, o Juro César chega ali com algumas centenas, milhares de cavalaria e os morinos quando vêem que está chegando o reforço, acham que não vai dar bom para eles e se põem retirados. Os romanos, então, Juro César com a sua cavalaria, e soldados vão matar alguns, mais algumas centenas ali de morinos e depois vão se recolher ao resto das suas tropas. E assim, pessoal, acaba a primeira expedição de Júlio César na Bretanha. Em termos militares, não foi nada bem sucedida. ele chegou, travou uma grande batalha que ele venceu, mas não conseguiu trazer nada, seja de riquezas, seja de revéns, seja de é, acordos realmente duráveis, porém, do ponto de vista de marketing e de promoção, foi o maior sucesso. É, o Senado declara 20 dias de ações de graças para Júlio César pelo seu feito de, de chegar na Bretanha estabelecer Algumas relações Mas já foi um feito realmente Incrível, apesar de militarmente Não ter sido E das tribos todas que prometeram mandar revéns né? As tribos bretãs que prometeram mandar revéns Para o Júlio César, só duas mandam O resto daquele migo Já se livramos, nos livramos dos romanos, deixa eles para lá Bom pessoal, o episódio de hoje Foi esse, espero que vocês Tenham gostado, fiquem com a gente E até